1: Mitten im Grünen. Diesmal geht es um einen exklusiven Service, einmalig in Europa. Denn wenn bei Katharina von Ehren das Telefon klingelt, dann wünscht sich jemand nicht einfach nur einen Baum oder einen Strauch, sondern etwas Außergewöhnliches. Zum Beispiel einen meterhohen japanischen Ahorn mit asymmetrischer Krone oder eine Eibenhecke mit wolkigem Wuchs, mehr Skulptur als Grundstücksbegrenzung oder einen dicht bewachsenen Laubengang aus Kornelkirschen. Alles Gehölze, die das Zeug dazu haben, den neuen Lebensraum nicht nur zu begrünen, sondern mit ihrer geballten Pflanzenpersönlichkeit aufzuladen. Solche Schätze zu finden, ist das Geschäft der Treebrokerin, der Baumaklerin. Welche Rolle Diskretion bei der Suche spielt, wie sie Treebrokerin geworden ist und welche Pflanzen sie für Bruce Springsteen und John Bon Jovi besorgt hat, erzählt sie in dieser Folge. Ein paar Tage vor unserem Treffen hatte bei mir das Telefon geklingelt. Können Sie vielleicht statt am Freitag nach Hamburg schon morgen nach Usedom kommen? Da werden tolle Pflanzen angeliefert, hatte Katharina von Ehren gefragt. Leider konnte ich nicht. Aber als ich drei Tage später im Büro der International Tree Broker Agentur im zweiten Stock einer alten Schwimmwestenfabrik im Hamburger Stadtteil St. Pauli nicht weit vom Elbufer ankomme, ist sie noch voller frischer Eindrücke aus Usedom. Und hält mir ihr Handy mit Fotos hin. Hier sehen Sie, wie die angeliefert wurden. Also auf dem Tieflader, das bin ich, da sieht man schon mal, wie riesig sie sind. Dreimal so groß wie Sie, würde man sagen. Und von der Breite zehnmal so breit. Ja, zehnmal so breit, okay, das wäre ein bisschen viel. <lacht> naja, ein... Aber es sind ja riesige Pflanzen. Mhm.
2: Das ist ein Privatgarten und da haben wir vorgestern riesige Eiben geliefert, also Taxospakata in so eine organische Form geschnitten. Uralte Pflanzen, mehrere Jahrzehnte alt und die mussten, weil sie so breit sind, auf einem Tieflader transportiert werden mit extra, also mit Überbreite. Deswegen auch ein Begleitfahrzeug und das war alles sehr aufwendig und aufregend. Die sind dann auch so verhüllt unter einer atmungsaktiven Plane, weil sie immer grün sind und während des Transportes auch transpirieren, damit sie eben gut geschützt sind. Und das sieht dann aus so ein bisschen wie so eine Christu-Verpackung, also so eingeschnürt und man weiß nicht so genau, was sich darunter verbirgt. Man sieht etwas den Beilen, aber als Nichtpflanzenkenner muss das irgendwie noch besonderer aussehen, weil man gar keine Ahnung hat, was darunter ist. Und hier sehen Sie, wie Sie die Plane runterziehen. Das ist so ein Netz. Damit werden Sie zusammengebunden, weil Sie hatten jetzt eine Überbreite von 3,50 Meter. Je breiter Sie sind, desto teurer ist auch der Transport. Es gibt bis 5 Meter Breite. Dann blockiert man natürlich beide Fahrspuren und kann immer nur so ein paar Kilometer fahren, bevor man wieder rechts ranfahren muss, um den Verkehr vorbeizulassen. Diese hat er ja jetzt 3,50 Meter, das ging noch.
1: Wie alt sind die beiden jetzt? Die sind schon so um die 50 Jahre alt. Und was kostet dann sowas?
2: Ja, wir sagen immer mehrere 10.000 Euro. Es ja. ist ja die Pflanze, die was kostet. Es kostet natürlich der Transport, es kostet das Einpflanzen. Es sind ja immer viele Komponenten, aus denen sich der Preis zusammensetzt.
1: Aus welcher Baumschule kamen die Pflanzen?
2: Also unsere Lieferanten sind ja unsere, nicht Geheimnisse, aber wir sagen ja immer, die kommen vom Treebroker. In diesem Falle kamen die aus Belgien tatsächlich aus einer Baumschule, die auch so spezialisiert ist auf so Formen, insbesondere auch auf formierte Taxusgehölze. Aber das verrät man nicht, die Baumschulen, also auch nicht dem Kunden? Je nachdem, also wenn der jetzt mitkommt, wie in diesem Falle, dann hat er die natürlich gesehen, aber in der Regel hängt jetzt nicht an jedem Baum das Schild, wo sie herkommen, die Pflanzen, sondern sie kommen eben von uns. Also das ist ja eigentlich unsere Kunst, dass wir kombinieren von den jeweiligen Spezialisten eben die schönsten Pflanzen und die eben zusammen auf einen Lkw bringen. Und der Kunde bekommt dann eben diese perfekte Kombination aus allen, aber muss jetzt gar nicht wissen, ob sie aus der Baumschule Meier-Müller-Schulze sind.
1: War der Kunde da, als die Taxus angekommen ja. sind? Und wie war dann so die erste ja, sehr Begegnung?
2: aufgeregt. Also sie, sie hat es ja schon häufiger erlebt, aber trotzdem war die noch extrem, wirklich positiv, emotional aufgeregt. Und hat gesagt, wie großartig und wie schön und jetzt sind sie endlich da. Also sie kannte die Pflanzen ja schon aus dem Quartier, aus der Baumschule. Und es sind ja auch etliche Monate, ehrlich gesagt, sogar über ein halbes Jahr vergangen, von der Auswahl jetzt bis zur Lieferung. Und stehen dann da schon Gärtner
1: bereit und haben das Pflanzloch ja. schon ausge... Ja, doch.
2: die hatten das schon vorbereitet. Da stand dann natürlich auch ein Kran, ein großer Kran. Also die wogen äh, pro Stück fünfeinhalb Tonnen, also 5.500 Kilogramm, wirklich schwer. Da brauchte man eben auch einen entsprechenden Kran, um die abzuladen und in das Pflanzloch zu setzen.
1: Und dann hat ihr das auch gefallen und Ihnen auch, wie die dann da standen. Genau, das dem ist man so die große
2: Kunst. Man weiß ja, wo sie hin sollen. Und dann geht es immer darum, sie so zu drehen, dass sie die perfekte Ausrichtung haben, egal von welcher Seite man schaut. Und das ging überraschend schnell. Also wir hatten sie in der Baumschule markiert mit dem Gesicht, wie wir das nennen, also mit der Seite, die am häufigsten wahrgenommen wird, die so zentral ist. Und diese Markierung war natürlich noch da dran und das passte auch. Also das war irgendwie schnell und einfach. Das ist ungewöhnlich, dass man sie einmal ablehnt, hinstellt und alle sagen, jo, das ist es. <lacht> es kann auch so sein, dass man es x-mal hin und her dreht und nochmal ein bisschen weiter dreht und nochmal mal guckt, aber in dem Falle ging das sehr zügig.
1: Und gab es auch schon mal den Fall, dass die Leute dann doch gar nicht so begeistert waren nach dem Motto, das habe ich mir aber anders vorgestellt? Also
2: nein, haben wir jetzt zum Glück noch nicht erlebt, insbesondere wenn die ausgewählt wurden und häufig kommen die Kunden gerade bei diesen uralten, mehrere Jahrzehnte alten Pflanzen kommen die natürlich auch mit und suchen die Pflanze aus. Das ist ja so so, als wenn man eine Antiquität oder ein hochwertiges Bild unbesehen kaufen würde. Das macht ja eigentlich auch niemand. Insofern sind sie ja schon vertraut ein Stück weit und wissen schon, wie ihr Baum aussieht. Und dann ist es eigentlich eher ein wahnsinnig positiver Überraschungseffekt, was für einen Einfluss diese Bäume auf die Gestaltung dann haben. Also wie sehr sie präsent sind und wie sehr sie sofort den Ort auch bestimmen mit ihrem Charakter, weil sie eben so groß und alt sind. Also man hat ja... Wirklich viel Zeit, die auf einmal verankert ist im Garten, gekauft.
1: Was haben Sie damals für Pflanzen für Bruce Springsteen besorgt?
2: Ja, das ist ja sehr lange zurück, das war in meiner Zeit in Amerika, als ich da bei einem Treebroker gearbeitet habe, bei Peter Kostic und seiner Tochter Mary Alice Kostic, zu der ich auch immer noch guten Kontakt habe. Genau, der Boss kam, um Quercus alba, also die Weißeiche, auszusuchen für sein Grundstück in New Jersey und war eigentlich relativ entspannt. Hatte aber auch ein Fable für Bäume und wollte sie eben auch wirklich physisch selbst aussuchen, welche Pflanzen dann zu ihm kommen. Ich glaube, der Landschaftsarchitekt aus New York war deutlich aufgeregter, der war so aufgeregt, dass er mir nach dieser Auswahl der Bäume nachher hinten raufgefahren ist aufs Auto. Und das war in Amerika, da war natürlich sofort Alarm. Ich durfte mich nicht mehr bewegen und wurde dann mit so einer Trage da raus aus dem Auto, damit ich den nicht gleich verklage und so fort. Oder wenn, wenn das passiert wäre, das klar ist, dass ich keine Verletzung davon getragen habe. Das war so die Krönung dieses Ausflugs eigentlich. Daran habe ich fast mehr Erinnerung als an ihn. Ich glaube, ich war schon auch aufgeregt. Das war Mitte der 90er Jahre. Hatte er natürlich auch schon eine große Bekanntheit und war der Boss. Und waren
1: Sie auch in seinem Garten? Nein. Und wie war es denn bei John Bon Jovi?
2: Da war ich auch nicht in seinem Garten. Da weiß ich nur, dass er eine Platanallee gekauft hat. Er hat auch ein sehr großes Anwesen, auch in New Jersey, die wir zusammen ausgesucht haben. Man ist da in seinem Modus und Arbeit. Das ist jetzt eigentlich kein großer Unterschied zu anderen Bauherren. Meine Chefin hat immer gesagt, die müssen genauso schlafen und essen und aufstehen und verdauen wie wir. Interessiert sie alles überhaupt nicht. Also es ging wirklich immer nur um den fachlichen Austausch, um den zu zeigen, die ideale oder passgenaue Pflanze für ihr. Bauvorhaben zu suchen und das war eigentlich eher, was uns interessiert hat, dass die Gefallen finden an dem, was wir ihnen präsentieren und dass wir die Bäume verkaufen konnten.
1: Sie sind ja Ende der 90er Jahre nach Ihrem Gartenbaustudium für ein Auslandssemester in die USA gegangen. Was war da für Sie so als Gartenbaunation interessant?
2: Genau, ich habe ja an der Fachhochschule in Berlin Gartenbau studiert und da musste man ein Praxissemester machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn schon, dann möchte ich auch gerne ins Ausland gehen. Und Amerika hat mich schon immer gereizt, fand ich spannend. Ich habe da eine Tante, die da lebt, wo ich auch zweimal die Sommerferien verbracht habe in der Nähe von Chicago, was auch ein großes Baumschulanbaugebiet ist, und hatte von J. Frank Schmidt gehört. Die sitzen an der Westküste in Oregon. Das ist eine der größten Baumschulen weltweit, die wirklich über tausende von Hektaren Alleebäume kultivieren. Fand ich spannend einfach zu sehen, wie so Bäume industriell quasi gefertigt werden, mit sehr perfekt organisierten Abläufen. Das wollte ich gerne sehen und hatte mich eben beworben und habe dann einen Platz bekommen. Und die waren auch darauf eingestellt, dass sie viele Interns hatten aus der ganzen Welt. Also es war mega international und man wohnte da auch in diesem Wohnheim und hatte da einen tollen Austausch. Da hatte ich einfach die Idee, dass Amerika da in der Hinsicht, was so die Organisation anbelangt und auch die Kreativität, also da gab es damals schon Baumschulen, die wahnsinnig tolle Pflanzen kultiviert haben, so eine Living Art Gallery, Schule Eise, die weiß ich noch, die haben dann Koniferen veredelt, die nicht mal aus derselben Familie kamen, wo alle immer gesagt haben, das geht nicht, das wächst nicht und die haben das einfach gemacht und auch damals schon so skulpturale Kreationen geschaffen und verkauft. Also irgendwie waren sie in der Hinsicht einen Schritt weiter.
1: Und wie sind sie dann an die Tree Broker gekommen?
2: Genau, dann war ich erst an der Westküste und dann bin ich noch an die Ostküste gegangen zu Princeton Nurseries, auch eine ganz alte Familienbaumschule, über 100 Jahre Tradition, die es leider heutzutage nicht mehr gibt. Da habe ich die Treebroker, also Mary Alice Costage, kennengelernt, weil sie da Kunden war und ich war eine Zeit lang für den Einschlag zuständig. Da muss man sich vorstellen wie so ein großer Hof, wo ganz viele verschiedene Pflanzen lagern und es war damals noch nicht so digitalisiert, dass man genau wusste, wo ist eigentlich was, sondern ich hatte da einen ganz guten Überblick, weil ich mich da so reingefuchst hatte und sie kam dann vorgefahren hat immer gefragt, so Katharina, was Gibt es jetzt, ich stelle mir das und das vor, wo hast du das? Und dann wusste ich, wo es ist. Sie wurde dann meine Kundin und hat das sehr geschätzt, wie ich das gemacht habe. Und wir haben es irgendwie gut verstanden. Und dann hat sie gesagt, Mensch, sie sucht schon ewig jemand, ob ich nicht für sie arbeiten möchte. Dann habe ich noch meine Semesterferien sozusagen drangehängt und bei ihr gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt soll ich mal schnell nach Hause meine Diplomarbeit und das letzte Semester fertig machen. sie hält mir den Job frei sozusagen. Und dann bin ich auch direkt danach zurückgekehrt und habe da zweieinhalb Jahre bei ihr gearbeitet. Und das war echt toll.
1: Was waren denn so die wichtigsten Erfahrungen, die Sie da gemacht haben?
2: Ich glaube schon ein Stück weit erstmal diese Arbeitsmoral, die war sehr hoch aufgehängt bei ihr und ihrem Vater. Es war eigentlich immer so, dass es mehr Arbeit als Köpfe gab. Es klingelten immer mehrere Telefone und man musste relativ schnell alles bedienen und beantworten. Gleichzeitig aber natürlich unterwegs sein und wirklich für diese hohe Qualität sich verbürgen und das entsprechend aussuchen. Das hat eben diese tolle Vielfalt aus Kundenkontakt, Kalkulation natürlich, aber auch Pflanzen suchen und finden. Also wirklich dieser Scout zu sein und unterwegs zu sein und Qualitäten zu überprüfen und zu den unterschiedlichen Projekten zu reisen. Ich war durchaus auch auf vielen Baustellen, auch auf Long Island, weil das das zweite Büro und in New York City hatten wir natürlich auch viel, auch im öffentlichen Raum. Es gab wahnsinnig tolle Projekte und man hat irgendwie von morgens bis nachts gearbeitet. Ich habe ja mit einer Patricia Joanne zusammen gewohnt, die da auch arbeitete. Mit der habe ich auch eine Wohnung geteilt. Und das war wahnsinnig lustig. Also es gab nichts anderes außer diesen Job. Ja, man hatte ja weder Familie noch sonst irgendwas, sondern wir haben eben gearbeitet. Und am Wochenende kamen dann maximal irgendwelche Freunde aus New York. Ich habe so einen Pickup-Truck, bin ich gefahren von der Firma aus. Dann habe ich die immer in Princeton Junction am Bahnhof abgeholt und dann haben die so ein Wochenende auf dem Land gemacht und fanden das mega aufregend. Ich wollte natürlich lieber in die Stadt, aber das ist mir manchmal auch gelungen dann.
1: Welches war da so ein Projekt, würde Sie sagen, das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, das war einfach klasse?
2: Battery Park, also die Südspitze Manhattans, die natürlich diese traurige Berühmtheit nachher erreicht hat mit den Anschlägen vom 11. September. Und da haben wir die Außenanlagen gemacht. Und das war damals schon so, was jetzt dann erst so 10, 15 Jahre später nach Europa geschwappt ist, dass mit wahnsinnig viel Stauden auch gearbeitet wurde, mit sehr vielen Gräsern und da immer tolle, ausdrucksstarke Pflanzen und auch Bäume. Üme und von Sweden, Wolfgang Üme, den habe ich auch kennengelernt, die sind so Landschaftsarchitekten, die dieses Prinzip, hier werden ja manchmal so eine bestaude und noch eine andere Sorte, drei Stück und davon fünf. Und die haben eben 1.000 oder 2.000 oder 10.000 oder 700 und in großen Flächen und dann eben mit tollen, ausdrucksstarken Solitärgehölzen kombiniert in so speziellen Beeteinfassungen und auch ganz viel hochwertigen Aufenthaltsraum geschaffen im öffentlichen Raum.
1: Also dieses höher, größer, schneller geht auch im Gartenbau in den USA?
2: Ja, also höher, größer, schneller muss es gar nicht. Es war eigentlich eher vielfältiger und besonderer und schon mehr auch darauf geachtet, wie es genutzt wird.
1: Wenn ich bei Ihnen anrufe und sage, ich hätte gerne eine Pflanze, wie läuft das dann?
2: Wir arbeiten ja im Großhandel, also ausschließlich. Das heißt, wir haben keinen Privatkundenverkauf. Bei uns kommen die Kunden eigentlich, die schon einen Landschaftsarchitekt beauftragt haben und die eine Fach Garten- und Landschaftsbaufirma an der Hand haben, die auch den Garten entsprechend baut. Und wir haben aber durchaus auch den Kontakt zu den Bauherren, weil wir die kennen oder weil wir weiterempfohlen wurden von anderen Bauherren und mit denen sind wir dann ja auch unterwegs, um die Pflanzen auszusuchen, aber immer in enger Absprache bzw. in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten und gerne auch mit den Gärtnern, damit die wissen, was sie erwartet und damit die im Zweifelsfall auch sagen können, das funktioniert nicht. Die kennen sich ja vor Ort besser aus, wir sind ja nicht überall bei allen Baustellen vor Ort, das können wir nicht leisten, dafür haben wir zu viele Projekte.
1: Katharina von Ehren sagt immer wir, wenn sie von ihrer Arbeit spricht, denn sie führt die Treebroker-Agentur nicht allein. In dem Büro in der alten Schwimmwestenfabrik stehen sich zwei Schreibtische gegenüber. Der zweite gehört ihrer Geschäftspartnerin Maike Rode. Die ist gerade nicht da. Mittagspause. Wir haben es uns an einem Besuchertisch bequem gemacht und Katharina von Ehren hat einen Stapel von Fotobüchern vor uns hingelegt. Bekommt dann jedes etwas aufwendigere Projekt dann so ein schönes Fotobuch? Ja, also das haben wir am Anfang hinbekommen.
2: Jetzt im Laufe der Jahre hat die Arbeit uns irgendwie eingeholt. Und das ist jetzt ein Winterprojekt jetzt für Januar, dass wir die nächsten großen Projekte, die wir durchaus auch realisiert haben, dass wir die nochmal in diese Buchform bringen. Und erfahrungsgemäß ist das so auch bei den Bauern, die doch nochmal so ein gedrucktes Buch mit Vorher-Nachher, beziehungsweise Abbildung der Entwicklung. Also wir haben jetzt zum Teil die Projekte kennengelernt, da war da noch nichts. Ja, das Haus noch nicht saniert oder noch nicht mal gebaut. Da sind wir dann schon in das Projekt gekommen und haben das eben verfolgt. Von der Pflanzenauswahl bis zur Lieferung, bis zum letztendlich der absoluten Fertigstellung inklusive Beleuchtung und so weiter. Und das ist natürlich cool. Das mögen alle immer gerne, diese Entwicklung zu sehen. Das ist hier ja ein Projekt aus München, so sah das aus, als wir das erste Mal da waren. Holz-Staketenzaun, verwilderte Wiese. Ja, und ein paar nicht gepflegte Pflanzen von dem vorherigen Haus, was da stand. Dann ist eben neu gebaut worden. Aber man denkt eigentlich, da ist überhaupt kein Platz für irgendwas. Aber der Bauherr hatte relativ klare Vorstellung, was er möchte. Und wir sind mit ihm losgefahren, als wie gesagt das Projekt in einem Stadium war, wo man sagt, okay, bis man pflanzen kann, dauert es mindestens noch anderthalb Jahre. Und so war es auch. Aber er hatte vorher schon gesagt, er möchte diese Kiefern haben mit sehr hohem Kronansatz, also fünf bis sechs Meter hohe Stämme. Und dann so malerisch gewachsen, also so, dass man das Gefühl hat, dass die eben schon länger dastehen. Und ähm, dann wusste ich, wo es die gibt und habe mich mit ihm am Flughafen getroffen. Und wir sind eben losgefahren in einer Baumschule und haben äh, Pflanzen angeguckt und ausgesucht.
1: Hier steht da jetzt der Bauherrn, nämlich mhm. an dem so einer windschiefen Kiefer, hat er die ja. auch genommen? Ja.
2: Hat er sich verliebt in diese Kiefer? Das passiert auch tatsächlich, wenn die dann kommen, dass sie dann so viel entdecken und so geflasht sind, weil sie das überhaupt gar nicht für möglich gehalten haben. Das ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ja, man schlendert da durch und dann heißt es immer so, ja, können sie haben, können sie kaufen, können wir ausgraben, können wir auf dem Tieflader liegen und äh, wächst dann bei ihnen weiter. Wenn man das vorher noch nicht erlebt hat, ist es natürlich wirklich überwältigend. Und hier sind so japanische Ahorn, die auch relativ stark geschnitten waren, wo man eigentlich sagt, wow, das ist ja extrem speziell, das Gefällt jetzt nicht jedem, aber der hat ein sehr gutes Gespür für besondere Formen und hat sich diese Ahorn ausgesucht. und Da sind jetzt mehrere davon gepflanzt worden in seinem Garten auf so eine Art Hügel und das sieht wirklich großartig aus. Also es ist super geworden.
1: Das sind ja Riesenbäume, das heißt ja eigentlich immer einen alten Baum verpflanzt man nicht. Warum geht das?
2: Das geht eben nur und auch schließlich in Qualitätsbaumschulen, weil die regelmäßig eben alle vier Jahre die Bäume umschulen. Also Verschulen ist eigentlich das Verb für das Verpflanzen, deswegen heißt es auch Baumschule, weil die alle vier Jahre werden die eben wirklich physisch ausgegraben und umgesetzt. Und dadurch wird dafür gesorgt, dass dieses feinfaserige Wurzelwerk eben extrem dicht ausgebildet ist. Und es sind eben, wenn Sie so einen Grasbüschel ausreißen, sehen Sie ja diese kleinen weißen Faserwurzeln, und das sind die, die letztendlich das Wasser und die darin gelösten Nährstoffe aufnehmen. Wenn Sie jetzt eine dicke Wurzel haben und kappen die, dann haben Sie ja so eine Schnittstelle. Da ist natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit, Wasser aufzunehmen. Und durch dieses regelmäßige Verpflanzt haben Sie die alle in diesem Bereich des Erdbeins, den Sie ja mitliefern. Hier wird diese Kiefer jetzt gerade angeliefert. Aber da sieht man mal im Verhältnis von den Menschen, die da stehen. Die in das Pflanzloch runterklettern. Sozusagen, genau. Die in das Pflanzloch runterklettern und dann eben diese riesigen Bäume auch mit diesem Kran. Das ist ein 500-Tonnen-Kran, der die über das Haus gehoben hat. Und das ist auch eine Wissenschaft für sich. Man darf ja nie das Gewicht des Baumes über den Stamm transportieren, weil dann quetschen sie natürlich die Leitungsbahnen. Also die Leitungsbahnen liegen ja direkt im Cambium, also unter der Borke, also außen. Ja. Alle denken ja immer, innen sind die Leitungsbahnen. Deswegen können ja hohle Bäume weiterleben, weil die Leitungsbahnen eben im äußeren Bereich sind, die das Wasser transportieren.
1: Und deshalb ist, das, also ist der, der Stamm Transport. so ganz dick eingepackt ja, und dann auch schräg gelegt und die Wurzel... Ist, genau, das Gewicht, Gewicht wird
2: ausschließlich über diesen Ballengurt getragen und dann gibt es eben noch diese Wolkenhecke, das ist auch eine Spezialität von uns, dass wir eben aus ganz vielen Einzelpflanzen eine organische ähm, Figur kreieren, das hatten wir 800 verschiedene Eiben in unterschiedlichen Größen, alle selbst ausgebunden, damit es ganz breitbuschige Typen sind.
1: Das ist ja unglaublich, das sieht ja wirklich aus wie... Ähm Gemeißelt, so rausgemeißelt. Super. Ja, wie von einem Bildhauer. Ja.
2: Und dann kam eben dieses Masterpiece, sozusagen dieser wahnsinnig tolle, riesige Ahorn. Also hier stehe ich daneben, das sind japanische Ahorn, die Sorte Osaka der eine brillante, unfassbar leuchtende Herbstfärbung hat. Und den haben wir zum Beispiel relativ lange immer wieder hin und her geschoben, bis er dann wirklich gut stand. Das sind auch so sieben Männer, die da um diesen riesen Ballen tanzen. <lacht>
1: Was steckt jetzt bei so einem Bauherrn für einen Gartenbegriff dahinter? Ist der Garten für ihn Skulptur oder ist das auch jemand, der vielleicht selber mal gerne Hand anlegt? Ich glaube, in dem
2: Falle eher Skulptur. Also, die halten sich schon sehr gerne im Garten auf, aber jetzt nicht als enthusiastische Selbstgärtner, die dann Gemüsebeet haben oder irgendwas. Also, schon gerne draußen sein, aber wirklich eher zum Genießen als zum Arbeiten.
1: Aber so viele Leute wird es doch gar nicht geben, die sich solche riesigen Pflanzen leisten. Es sind
2: auch nicht nur die riesigen Pflanzen, also das, was ich eben gezeigt habe und auch hier in diesen Büchern und so, das ist jetzt auch nicht Standard, also das kommt mal, wir haben vielleicht so zwei, drei sehr große Projekte pro Jahr, und dann gibt es aber ganz viele andere, das sind auch schon Pflanzen, die 20, 30 Jahre alt sind, auch schon groß, aber jetzt muss jetzt nicht immer der Schwertransport mit überbreitet sein.
1: 1865 hat ja ihr Urgroßvater -Ur die Baumschule von Ehren gegründet und dann ging es ja ganz schnell los, dass die auch schon nach Potsdam und zum Zahn nach St. Petersburg und so geliefert haben. Was hat man sich denn da so für Geschichten erzählt, die Sie vielleicht auch inspiriert haben?
2: Die Geschichten vom Zahn kenne ich jetzt nicht aus erster Hand. Also, das zeigt einfach, dass diese Baumschulbranche oder überhaupt dieser Pflanzenmarkt sehr international ist. Liegt natürlich daran, dass das schon immer auch ein Teil war. Auch Humboldt ist ja losgereist und hat sich Saatgut mitgebracht und es wurde dann ausgesät und weiterentwickelt und so. Es hat natürlich eine wahnsinnig hohe Faszination, dass das auch toll ist, dass es was Globales ist und dass es den Austausch gibt und dass alles andere, was versucht, die Pflanzen in einen gewissen Rahmen zu zwängen, was leider passiert mit diesen sogenannten Autochtonpflanzen, ist natürlich diskriminierend. also Wir nennen das auch dendrologie -Rassismus. Wenn wir sagen, wir wollen nur die Pflanzen, die von hier sind, dürfen hier nur ausgesät werden, schließt ja alle anderen aus, die genauso gut hier wachsen würden, bis auf invasive. Die muss man natürlich gesondert betrachten. Die machen wirklich Probleme. Aber alle anderen wüsste ich jetzt nicht, wer angehalten ist, zu beurteilen, wer hier wachsen darf und wer nicht. Und das macht es besonders und das ist das Tolle, wenn man in diese botanischen Gärten geht, nach Kew Garden und sieht, was da für tolle Geschichten sind, von vielen hundert Jahren gesammelt und mitgebracht, begeistert ein Und ist. und auch die Gärten stehen in der Sicheltan aus Japan, die vor 200 Jahren dahin gekommen sind, weil der Bauherr die cool fand und weil das auch in gewisser Weise eine Weitsicht und Weltsicht gezeigt hat, dass man sich fremde Pflanzen in den eigenen Garten geholt hat.
1: Sie sind ja dann erstmal zurück Ende der 90er Jahre in den elterlichen Betrieb Lorenz von Ehrenbaumschule hier in Hamburg. Das hat dann auch zehn Jahre gedauert bis sie sich dann selbstständig gemacht haben. 14 sogar. 14. Ich habe gelesen, es hat auch damit zu tun gehabt, dass nur männliche Nachkommen den Betrieb führen dürften. Stimmt das? Ja, tatsächlich.
2: Das war mal so verankert. Vielleicht kann man das so formulieren, dass die Branche eine sehr konservative Branche ist. Also ist ja Teil der Landwirtschaft auch. Das sind jetzt nicht unbedingt die, die voranschreiten, was so Geschlechtergerechtigkeit anbelangt und Innovation und so fort. Zumindest viele nicht, sagen wir es so. Und es ist auch immer noch so, dass Frauen stark unterrepräsentiert sind. Das kann man definitiv so sagen. In unserem Fall war das jetzt nicht ausschließlich das Geschlecht. Es kamen noch andere Aspekte hinzu, weswegen es dann nicht mehr gut funktioniert hat und ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ja.
1: Und da ist Ihnen das wieder eingefallen mit dem Tree Broken oder war das immer schon was im Hinterkopf?
2: Ich hatte es natürlich im Kopf. Ich hatte auch dann meine Diplomarbeit ja darüber geschrieben und bin zu dem Ergebnis gekommen, es funktioniert gut auf dem deutschen Markt. Es barg natürlich ein gewisses Risiko, aber ich hatte auch ein Stück weit die Schwierigkeit, dass ich natürlich nach 14 Jahren in der Baumschule und mit dem Namen, den ich ja immer noch trage, wäre es jetzt schwer gewesen, also ich wollte jetzt nicht unbedingt mal beim Erzrivalen mich bewerben und da im Vertrieb arbeiten, irgendwie ist mir klar geworden, ich möchte jetzt gar nicht wieder irgendwo angestellt sein und irgendwo anders arbeiten und im Zweifelsfall meine Kontakte weitergeben und dann wieder was entsprechendes erleben. Deswegen habe ich gesagt, okay, eigentlich geht nur die Selbstständigkeit.
1: Und Sie haben sich ja dann nicht alleine selbstständig gemacht, sondern mit Maike Rode. die hat auch bei Ihren Eltern gearbeitet. Genau,
2: die hat auch eine Zeit lang im Vertrieb gearbeitet, daher kennen wir uns auch und haben sehr gut zusammengearbeitet und nicht nur diesen selben fachlichen Fokus, sondern eben auch viel Spaß zusammen, was ja auch irgendwie wichtig ist, dass man den beim Arbeiten hat. Ich habe das ja drei Monate nur alleine gemacht, aber es ging von Anfang an extrem erfolgreich, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich gar nicht wusste, wie ich es handeln soll. Und das hat Maike dann auch gesehen und gesagt, okay, dann
1: Komme ich mal dazu Du unterstützt dich. Können Sie sich noch an den allerersten Auftrag erinnern? Ja,
2: also der Kunde Nummer 1, das ist mein Freund, möchte ich fast sagen, Roland Huber von SE Bau in München, eine große Galabaufirma. Der hat auch die Rechnung Nummer 1 bekommen. Da reden wir auch immer noch wieder drüber. Und das weiß ich noch genau, als dieser LKW dann losfuhr. Da habe ich noch dem Fahrer den Lieferschein selbst gebracht an der Autobahnauffahrt im Bahnfeld, weil er einige Pflanzen auch hier in Holstein geladen hat. Und dann fuhr da so in den und so mein LKW, <lacht> komplett ausgelastet auf 40 Tonner. So dachte ich so, ja, geschafft. Ich musste ja auf einmal alles, also ich hatte vorher nur den Vertrieb und ich musste jetzt ja auf einmal auch den Einkauf und das Marketing. und naja, Ich musste irgendwie mehr machen, als ich vorher gemacht habe, aber habe dann irgendwie gesehen, es funktioniert. Und das war irgendwie ein tolles Gefühl.
1: Und glauben Sie, das hat auch was damit zu tun, dass Sie eben aus so einer wichtigen, Familie kommen, Baumschulenfamilie, und Sie haben es ja wirklich mit der Muttermilch im Prinzip aufgesogen, weil das Haus von Ihrer Familie steht ja auf der Baumschule. Sie sind in der Baumschule auch groß geworden, oder?
2: Ja, das bin ich. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich so ein Selbstverständnis entwickelt dafür, dass Bäume ausgegraben und verladen werden. Nicht? Das ist für mich ein vertrauter Anblick, sagen wir es so. Aber es war jetzt nicht so, dass mein Vater uns mitgenommen hat und uns erklärt hat, wie man Rhododendren veredelt oder dass wir schon botanisch sattelfest waren, bevor wir in die Lehre gegangen sind. Das gar nicht, sondern es war eigentlich eher ein Aufwachsen in dieser Umgebung, ein riesiger, fantastischer Spielplatz natürlich. Und es gab ja auch noch Pferde, als ich klein war und es gab den Bewässerungsteich zum Schwimmen und so. Es war eigentlich eher so ein Paradies für Kinder, als dass es jetzt gleich den Bezug gegeben hätte. Es war auch gar nicht klar, dass meine Schwester und ich auch in die Richtung gehen würden, eben weil wir Frauen sind.
1: Aber man hat natürlich dann schon viele Leute auch kennengelernt. Es konnte sich so ein Netzwerk, von dem man vielleicht gar nicht wusste, dass es mal ein Netzwerk wird, aufbauen. Genau, das, das ist richtig. Während ich da gearbeitet habe,
2: dann nicht. Ja klar, ohne dem hat es auch nicht funktioniert. Also ich glaube, diese Initialzündung ging ja über Kunden, die ich vorher auch schon kannte.
1: Mittlerweile haben die Treebrokerinnen rund 600 Baumschulen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien oder Dänemark ständig, im wahrsten Sinne des Wortes, im Blick.
2: Also wir sind viel unterwegs, das ist auch tatsächlich das A und O, weil nicht unterwegs zu sein bedeutet, dass man nicht weiß, wie die Pflanzen aussehen und das geht ja immer um die Qualitäten, die wir auch beurteilen. Also wir haben ja Aufträge bzw. wir haben Gesuche, die wir im Kopf haben und fahren dann ja los, um die Pflanzen zu markieren, also wir suchen die großen Solitegehölzer in der Regel selbst aus. Und gucken dann natürlich auch immer noch rechts und links. Also man sieht ja immer noch was, was man auch wieder aufnimmt. Und alles, was wir fotografieren, fliegen wir in unsere Datenbank ein. Also genau mit den botanischen Namen und den Qualitäten, also wie breit und wie hoch und welcher Stammumfang und welcher Kronenansatz. Und können dann eben, wenn wir jetzt sagen, japanischer Ahorn, Arza Palmatum, können wir das eingeben in unsere Datenbank. Und dann rattert es natürlich runter und da kommen ein paar hundert Bilder. Und dann kann man anfragen und sagen, gibt's es die noch? Und dann fährt man dahin und bindet die aus.
1: Das heißt, Sie machen dann richtig ein Bändchen drum?
2: Genau, wir machen Bändchen drum, die sind ja so bedruckt mit unserem Logo und unserem Namen. Und wir haben auch so Plomben, also so Plastikplompen, die auch eine Nummer haben und auch unser Logo, die man nicht wieder entfernen kann. Also das klar ist, wenn wir den markiert haben, dann kriegen wir auch den. Also oftmals brauchen wir die nicht. Das ist dann eher, wenn ein Kunde da ist, um auch nochmal so ein Gefühl zu geben, so das ist jetzt wirklich klar ihrer. Also es ist uns auch noch nicht passiert, dass wir nicht die Pflanze bekommen haben, wie wir ausgebunden haben, aber diese Plombe ist nochmal so eine doppelte Absicherung.
1: Fahren Sie auch dann zusammen mal und gucken sich in Baumschulen ja, das an? Ja, am liebsten.
2: Weil es natürlich erstens viel mehr Spaß macht, zweitens viel bereichernder ist und weil vier Augen mehr sehen als zwei.
1: Verwischen Sie dann die Spuren, damit keiner… Ja, <lacht> die Spuren verwischen wir, indem wir die Fotos neutralisieren. <lacht> ja, doch, doch, durchaus. Ja. Wie muss man sich denn dann so eine Reise vorstellen? Sind Sie dann mal zwei Wochen unterwegs oder machen Sie immer so Kurztrips oder?
2: zwei Tage ist eigentlich die Regel, dass die zwei Tage dauert. Aber dann von ganz früh morgens. Wir fahren ja viel, wenn es geht mit dem Zug auch logischerweise in Richtung Westen, wenn wir nach Belgien oder in die Niederlande fahren, nehmen wir uns dann einen Leihwagen und besuchen die Baumschulen.
1: Apropos Leihwagen. Maike Rude ist aus der Mittagspause zurückgekommen und beim Thema Leihwagen fällt ihr gleich eine Geschichte ein.
0: Wir fuhren an einer Baumschule vorbei und es war ein relativ kleiner Weg. Es sind ja auch oft landwirtschaftliche Wege, dann, auf denen wir unterwegs sind. Und wir waren ganz gebannt von den Pflanzen, die sich auf der rechten Seite uns äh, zeigten und dann sind wir halt einfach in so ein Schlagloch gefahren und plötzlich zeigten natürlich diese ganzen Elektronikleuchten in dem Auto an, dass also irgendwas nicht stimmt, dann haben wir angehalten und dann war der Reifen einfach mal richtig platt. Und dann haben wir es noch mit Ach und Krach auf einen Hof einer anderen Baumschule geschafft und durften da stehen bleiben. Und Katharina hat sich von der anderen Baumschule, mit der wir verabredet waren, abholen lassen, hat ihren Job gemacht, hat ihre Bäume ausgebunden und ich habe da gestanden und auch das Abschleppfahrzeug gewartet und dann gab es einen Ersatzreifen und weiter ging's.
1: Ja, weiter ging's. Beiden Treebrokerinnen merkt man an, dass sie mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit im Leben unterwegs sind. Und auch geschäftlich scheinen die beiden zusammenzupassen, wenn man hört, dass beide gleich bei ihrer allerersten Geschäftsreise zu einer Baumschule in Belgien Pflanzenbegeisterung über Geschäftsregeln gestellt haben.
0: Man geht normalerweise ja die Reihen längs und wir sind zu so quer gegangen und plötzlich standen wir vor riesigen großen. Hortensienschirm, wie wir sie noch nie gesehen hatten und wir waren wirklich schockverliebt und so ein Moment, der bleibt tatsächlich ewig im Kopf, weil die blüten gerade, das war die größte Show ever und dann haben wir auch entgegen ah. unserer eigentlichen Prämisse alle sofort gekauft und gesagt, die nehmen wir und die waren dann auch wirklich im Nu an andere Baustellen und an andere Gärtner verkauft, weil sie einfach einmalig waren. Und sowas sucht man natürlich. Das ist echt so wie die blaue Mauritius, wo man so sagt: So, jetzt habe ich sie gefunden. Das ist ein cooles Teil. Und das weiß ich noch. Das hat mich extrem geprägt. Das war wirklich so. Man kommt da so durch die Reihen und vermutet das gar nicht und plötzlich steht da eben ein absoluter Schatz vor einem. Ich fand's toll.
1: Katharina von Ehren hat ein paar Bilder dieser Hortensie auf dem Computer aufgerufen. Oh.
2: Diese Schirme?
1: Da sitze ich, sehen Sie? Ja. Man braucht wirklich immer den Vergleich mit dem Menschen, weil ja, sonst versteht man es nicht, nicht. Deswegen nicht.
2: stehen wir auch immer daneben. Ich habe so einige Kunden, die sagen, Gott, von dir habe ich so viele Fotos wie nicht mal von meiner Frau. <lacht> weil wir immer als Größenvergleich daneben stehen.
1: Und über die Jahre sind das natürlich wirklich extrem viele Bilder. Wie ist das, wenn man dann da hingeht und entdeckt so tolle Sachen? Sagen die Baumschulenbesitzer dann, okay, der Baum, der kostet jetzt x -tausend Euro 50? Oder verhandelt man dann?
2: Also mittlerweile kann man nicht mehr verhandeln. <lacht> Verpflanzen knapp sind zumindest einige Artikel. Also Leben und Leben lassen war schon immer unsere Maxime, also die sagen ihren Preis und dann arbeiten wir mit diesem Preis. Es kann sein, wenn das dann ein sehr großer Auftrag wird oder noch ganz viel dazukommt oder noch was anderes, dass man dann nochmal einen Nachlass aushandelt. Aber eigentlich hatten wir auch da das Gefühl, dass es oftmals fair genug ist und wir damit arbeiten können und noch jemanden finden, der entsprechend gewählt ist, diesen Preis zu bezahlen wie sieht's aus mit England jetzt? Nach dem Brexit
1: sind Sie da vorher mehr hingefahren? Das kann man so sagen, ja.
2: Sind wir jetzt im Moment gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also wir hatten so ein paar Projekte. Wir haben ja auch nach Wimbledon, also da in den heiligen Rasen, große, tolle Kletterhotelschen geliefert, so schirmförmig geschnitten und große Solitäre. Aber das ist jetzt durch den Brexit wirklich schwierig geworden. Da haben wir uns auch noch nicht entsprechend aufgestellt, weil wir auch so viel gerade in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz zu tun haben, dass wir unser Lieblingsgartenland England ein ein bisschen erstmal nach hinten gestellt haben, weil sie eben was 2022 bringt.
1: Die hatten bestimmt tolle Baumschulen da, oder? Da haben sie doch auch. Nee, dann kaufen eigentlich eher hier die Engländer,
2: weil hier eben größere Qualitäten im Angebot sind
1: als bei ihnen. Sie machen das ja jetzt seit 2010. Können Sie denn da schon feststellen, dass sich Trends ändern? Absolut.
2: Im Moment ist es ja Mode, fruchtende Gehölze zu verwenden. Also wirklich so diese Idee, dass man sich aus dem eigenen Garten versorgen kann. Ob es jetzt Quittenbäume sind oder Quittenspaniere oder Apfelbäume oder große Pflaumenbäume oder natürlich auch die ganzen Bierfrüchte, tolle Blaubeersorten oder so. Also es gibt ja ganz viel, was man da auch schon gleich groß kaufen kann, um dann sofort auch mehrere Kilo zu ernten. Das ist sicher ein Trend. Und dann, würde ich sagen, hat es sich jetzt so entwickelt, dass man eher zu dem Natürlichen zurück möchte. Also diese wirklich ganz klar strukturierten Gärten, so ein Wasserbecken und dann Dachplatan dazu im gleichen Abstand. Die sind jetzt abgelöst durch die mit malerisch gewachsenen Einzelpflanzen und eher wilden Wiesen als geschorenen Rasenflächen oder wie gesagt viele Stauden. Aber dazwischen dann doch wieder geschnittene Formen, also eigentlich eine Kombination aus beiden. Und natürlich dieser Aspekt, dass es Bienennährgehölze sind. Zum Beispiel ist ja logischerweise wichtig, dass man viel Nektar und Pollenspender unterbringt und dass man so einen Jahreszeitenverlauf auch abbildet.
1: Welches sind so für Sie die Herausforderungen in der Zukunft?
2: Also dieses Thema, qualitativ hochwertige Außenanlagen zu bauen, wird immer noch wichtiger werden. Also draußen zu sein ist ja ein hohes Gut oder ist ja auch in gewisser Weise ein Luxus und braucht auch eine Qualität, wo man sich aufhalten kann, auch im Schatten, auch geschützt, auch eine Privatsphäre zu haben oder spielen zu können, also alle möglichen Aktivitäten, die der Außenraum so bietet. Und ich glaube, dass der Wettbewerb der Städte auch über den Außenraum absolut funktionieren wird. Oder Man sieht das schon bei Unternehmen, die durchaus es auch schaffen, Mitarbeiter zu gewinnen, weil sie eben großartige Gärten mit anbieten. Also das ist ja auch meine Wertschätzung, den Mitarbeitern gegenüber, beziehungsweise allen, die da viel Zeit ihres Tages oder ihres Lebens verbringen, einen möglichst großartigen Rahmen zu bieten. Und das hat natürlich eine ökologische Variante auch. Also wir haben auch so Zertifikate, die wir mit verschicken, wenn das beauftragt wird, wo wir berechnen können oder qualitativ schätzen können, wie viel CO2 ist schon in dem Baum gebunden. Also wenn Sie jetzt als Unternehmen einen Firmengarten anlegen, können Sie ja in dem Nachhaltigkeitsbericht sagen, so, ich habe jetzt drei große Linden gepflanzt, die haben schon jeweils dreieinhalb Tonnen CO2 gespeichert und werden zukünftig noch viel mehr speichern. Das ist ja auch ein ökologischer Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und insofern ist es natürlich sehr sinnvoll, was wir tun. Und das ist natürlich noch beruhigender zu wissen, dass man in der Branche unterwegs ist, die sinnvoll ist und wichtig und die ja noch hoffentlich noch mehr Platz besetzen kann zukünftig. Also jede aufgebrochene Asphaltfläche ist natürlich
1: gut. Jetzt sind Sie beiden ja auch ein Unikat, weil es gibt ja keine Tree Broker so in Europa. Was ist das für ein Gefühl? Super. <lacht> Nein, da denken wir nicht drüber nach, ich zumindest
0: nicht. Du, Michael? Nein. Ich glaube, das liegt daran, dass wir das mit so viel Enthusiasmus machen irgendwie und über die zehn Jahre eigentlich immer unser Geschäftsmodell weiter ausgeführt baut und auch ausgefeilt haben und eben bestimmte Prozesse immer wieder angeguckt haben und auch wie jedes andere Unternehmen auch sich einfach weiterentwickeln muss. Aber manchmal denke ich auch, irgendwie könnten wir mal zurückgucken und sagen, boah, wie cool, was wir geschafft haben. Das geht immer ein bisschen unter im Alltagstrott irgendwie. Das stimmt. Und so ganz große Projekte, wo wir uns auch manchmal fragen, so, wow, ist ja irre, dass die jetzt hier für
2: mehrere hunderttausend Euro bei uns Pflanzen einkaufen. Dass dieses Vertrauen groß ist, dass wir auch die richtigen qualitativ perfekten aussuchen, liegt natürlich auch an den sehr guten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, das
1: muss man auch sagen. Und wünschen Sie sich selber irgendein Gehölz noch, das Sie noch nicht haben?
2: Ein Quittenbaum.
1: Da müsste doch dran zu kommen sein. Ja.
2: Wir hatten früher meine Großtante, mit der wir das Haus geteilt haben, die hatte einen Quittenbaum im Garten. Weiß ich auch gar nicht, warum ich den noch nicht habe. Aber ist ja noch nicht aller Tage Abend.
1: Ja, das waren nur ein paar Geschichten von Katharina von Ehren und Maike Rode und ihrer International Tree Broker Agentur in Hamburg. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen
0: Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Baumpieper. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie...
1: Das neue Gartenjahr beginnt. Und da gucken wir mal auf das, was die Pflanze im wahrsten Sinne des Wortes erdet. Was ihr Halt gibt, was sie mit Nährstoffen versorgt. Ja, das sind die Wurzeln. Geht es ihnen gut, kann sich die Pflanze entfalten. Aber wie erkennt man, ob es ihnen gut geht? Sie sind ja unter der Erde. Gärtner Janek Weber hat mal ein paar Anhaltspunkte zusammengestellt, woran man oben obenrum erkennt, ob untenrum was nicht stimmt.
0: Das Schlimmste,
2: was für eine Wurzel passieren kann, ist, dass Staunässe entstehen, weil auch Wurzeln brauchen Sauerstoff. Man glaubt ja kaum, dass eine Wurzel da atmet, aber auch Wurzeln atmen und bei einer übermäßigen Wasserversorgung faulen die Wurzeln weg. Dann entsteht halt oberirdisch das Gefühl, die Pflanze vertrocknet, aber es ist eher das Gegenteil
0: davon.